1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende a qué hora me estén escuchando. Este es su podcast predilecto, La Fitanga, donde se cocinan los temas más sabrosos. Y hablando de cosas sabrosas, bienvenidos una vez más a otro episodio gastronómico. El día de hoy vamos a tener algo muy especial. Vamos a tener un anfitrión, un protagonista muy importante dentro de la gastronomía mexicana. No se despeguen. El día de hoy vamos a hablar de una de la más importante, diría yo, del pináculo de la gastronomía mexicana. Así es, el día de hoy vamos a hablar de la tortilla y sus orígenes. Así es, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El origen de la tortilla de maíz abre con quetzalcóatl y el maíz. La tortilla de maíz es sin duda uno de los elementos más representativos de la comida mexicana. Según cuenta la leyenda, el maíz fue parte de la creación del hombre. Cuando Quetzalcoatl agarró algunos huesos de Mictlán en lugar de los muertos y se los llevó a la diosa Coatlicue, lo cual los agarró y los molió junto con maíz, formando una masa que Quetzalcoatl convirtió en humanos. He de ahí el término de los hijos del maíz. El origen de la tortilla en Mesoamérica, el origen de la tortilla se remonta antes del año 500 a.C. Las civilizaciones precolombinas de esta región usaban el maíz como alimento base, al igual que nosotros lo hacemos ahora. En Oaxaca, la aparición de unas planchas de arcilla utilizadas para cocer tortillas evidenció la utilización de la tortilla al final de la etapa de Villas en 1500 a 500 a.C. Las tortillas recibían el nombre de Totonqui Tlaxcali, tacuelpacholi, que significa tortillas blancas, calientes y dobladas, relataba Fray Bernardino de Sahagún en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España. La nixtamalización La tortilla de maíz tiene forma de tortilla circular y aplanada, se usa para preparar diferentes platillos y se hacen con masa de maíz nixtamalizado. La nixtamalización es un proceso mesoamericano, mediante el cual se cocen los granos de maíz con agua y cal para después de reposado moler los ingredientes y obtener la masa de nixtamal. En la gastronomía mexicana las tortillas de maíz son parte esencial en la mesa a la hora de la comida para acompañar los platillos o hacer tacos con guisados. Con la tortilla de maíz se pueden hacer muchas preparaciones como tacos, enchiladas, quesadillas, chilaquiles, entre muchas otras delicias. Como dato de interés, Tlaxcala significa lugar de la tortilla de maíz. Esto es probablemente evidenciando el lugar de origen de esta comida. Pero vamos a ahondar un poco más en el panorama, en sus orígenes de las tortillas. A pesar de sus diversos usos, es una parte muy importante para la cocina mexicana. Como ya lo mencioné, la, la tortilla se remonta antes del año 500. Las primeras crónicas de Indias describen a la tortilla mesoamericana como pan de maíz. Incluso la primera traducción al español de la crónica de Francisco López de Gomara del nombre de la ciudad de Tlaxcala fue usado como Tlaxcalan. Quiere decir pan cocido o casa de pan, pues se coge ahí más gentil que por los alrededores. Uh, actualmente la to toponimia de Tlaxcala se deriva del náhuatl, Tlaxcalitlán, lugar de la, de la tortilla. Uh, años más tarde, Fray Bernardino de Sahagún describe en su Historia General de las Cosas de la Nueva España algunas variantes con su nombre náhuatl. Estas son algunos fragmentos de los cuales él, él dijo. Las tortillas de cada día comían los señores se llamaban totonqui, tlashkali, tlacuelpacholi. Quiere decir tortillas blancas y calientes y dobladas, compuestas en un chiquihuitl y cubierto con un paño blanco. Cada día también comían otras tortillas que se llamaban Tlaxcali, quiere decir tortillas grandes. Estas eran muy blancas y muy delgadas, y anchas y muy blandas. Comían también otras tortillas que se llamaban cuatlanquali. Son blancas, gruesas, grandes y ásperas. Comían otra variedad de tortillas que eran blancas y otras algo pardillas, de muy buen comer, que llamaban Tlaxcalpacholi. También comían unos panecillos no redondos, sino largos, que llamaban las mili mi, Son rollizos y blancos y de una longitud de un palmo o poco menos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, memela procede del náhuatl mimili. Otra manera de tortillas eran las que llamaban la quepoali y nashkali, que eran hojaldradas eran de delicado comer de las comidas que usaban los señores como puede observarse en la obra citada de Sagún poco tiempo después de la conquista de México ya se había normalizado en el idioma español el uso de la palabra tortilla sin embargo, cada cultura en su respectivo idioma llamaba y sigue llamando a este alimento de maíz de una forma diferente como algunos ejemplos tenemos por supuesto en el español tortilla en náhuatl tlaxcali, en maya huag, en totonaco cho, mixteco endita, zapoteco eta ogueta en otomí me y en raramuri remeque. La tortilla, especialmente la de harina, ha sido parte de la dieta de astronautas preparada especialmente para misiones espaciales, pues ha sido preferida sobre el pan tostado por la cantidad de migajas que este último produciría, y dejaría flotar en el espacio interior de la nave. Algunos datos del mercado de los insumos en la producción de tortillas de maíz en México. Según informes de la Secretaría de Economía y el Consejo Regulador de la Masa, el consumo de tortilla en 2014 estaría entre 7.3 y 9.4 millones de toneladas, lo cual indica un promedio de 8.4 millones de toneladas de maíz. Cifras actualizadas de acuerdo a la población estimada para el 2013. Los informes señalan que la tortilla en México sigue siendo elaborada principalmente con masa de maíz mixtamalizado, al representar un 65% frente a un 35% de la harina de maíz, que está fragmentada de la siguiente marena. 25% por maseca, 8% por minza y 1% por jarimaza el 0.50% por Cargill y 0.40% Maxa, y un 20% por Blancas. Algunas de las técnicas para la elaboración de tortillas son las siguientes. Desde épocas inmemoriales, las tortillas de maíz que se consumen en México fueran hechas a mano. En México y Centroamérica se emplea el verbo tortear, con la aceptación de hacer tortillas de maíz aplanando la bola de masa. No solo la confección de las tortillas propiamente dichas de las tortillas, sino también la nixtamalización del maíz, y la molienda del nixtamal para producir la masa, se realizaba exclusivamente con trabajo humano y herramientas milenarias, metates con metapiles metlap para moler la masa para cocer la tortilla. Hacia el final del siglo XIX comenzaron a fabricarse en México los primeros utensilios mecánicos para elaboración de dicho alimento. También llamados prensas para tortilla o bien tortilleras o tortilladoras de aplastón. Se trata de artefactos que cuentan con dos planchas unidas por una bisagra y una palanca y puede ser de manera de de madera o de metal. Sobre una de las planchas se coloca una bola de masa de maíz que sería aplastada por la otra plancha mediante la presión ejercida sobre la placa. De esta manera se obtiene el disco de maíz que luego de cocido se convierte en una tortilla. Algunas de las ventajas ecológicas en la producción de harina de maíz frente al nixtamal el proceso de nixtamalización sigue generando una elevada contaminación de líquido mezclado que se tira al drenaje y llega a lagos y ríos. Adicionalmente, por cada tonelada de maíz que se lava y procesa, se ocupan entre 2.000 y 3.000 litros de agua. Entre las ventajas que ofrece la producción de harina de maíz se encuentran Reducción de 81% de consumo de agua, ahorro del 55% en el uso de gas para cocer el maíz. Ahorro de combustible en el proceso de cocimiento de maíz Reduciendo las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera En un equivalente a 133 millones de kilogramos de bióxido de carbono Reducción de los problemas de drenaje y alcantarillado doméstico Al disminuir las descargas de agua residual con desperdicios sólidos del, En orden de 88% Las tortillas en la actualidad consumen todos los días. Las fábricas de tortillas, tortillerías también conocidas, son muy comunes en México y en Guatemala. Se pueden encontrar en cualquier ciudad, pueblo, colonia o hasta en la misma calle. En México las tortillerías trabajan desde las 6 de la mañana cuando se prepara la harina hasta la tarde noche alrededor de las 6 de la tarde. En Guatemala se manejan horarios similares llegando incluso a las 9 horas de la noche. En algunos supermercados y tiendas de abarrotes también se pueden adquirir tortillas. La tortilla sin duda es un alimento que se consume durante todo el año. En cualquier ocasión, con todo tipo de comidas, se pueden hacer tacos con cualquier ingrediente, aunque lo más común es prepararlos con carnes. Usando la tortilla se pueden preparar otros alimentos como tacos, totopos, tostadas, enchiladas, en tomatadas, sopa de tortilla, quesadillas, chalupas, flautas, burritos... Tacos dorados, sincronizadas, tostadas, chilaquiles, entre otros. Con la tortilla se pueden preparar tacos sirviendo cualquier alimento en el interior de la tortilla. Las tortillas han subido de popularidad entre otros países del mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa. Debido a la cocina mexicana que ha sido aceptada en esos países y en gran medida a la versatilidad del taco mexicano, que puede ser preparado prácticamente con cualquier alimento. Entre los productos de supermercados en el siglo XXI es común encontrar paquetes de tortillas en bolsas de plástico empacadas y refrigeradas. Estas por lo general son menos favorecidas que las originales hechas a mano y cocidas sobre el comal en el momento mismo de confeccionar los alimentos. Y pues bueno, esto fue una breve reseña y explicación acerca de las tortillas. Espero que les haya gustado el episodio culinario del día de hoy. Recuerden que me pueden dejar algún comentario o sugerencia a través de mi correo electrónico, el cual es unchilangoexplorador.gmail.com Me pueden seguir a través de mis redes sociales, en Facebook como La Fritanga Podcast, a través de Instagram también como La Fritanga Podcast y en Twitter como Unchilango Explora. También pueden escuchar este episodio o los otros episodios anteriores en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Yo soy el Chilean Explorador y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima y buen provecho.
0: When was the last time you thought about your batteries? I mean, that's what they do, right? Stay unnoticed, unseen, shoved in a battery compartment, and click, your stuff works. But you're going to be thinking about this one. Duracell Optimum, the battery that can make your devices work even better than Copper Top. Toothbrushes, faster. Screwdrivers, faster. RC cars, yeah. An upgrade without upgrading. So just this one time, do you and your devices a favor an upgrade to the power of Duracell Optimum. When was the last time you thought about your batteries? I mean, that's what they do, right? Stay unnoticed, unseen, shoved in a battery compartment, and click, your stuff works. But you're going to be thinking about this one. Duracell Optimum, the battery that can make your devices work even better than Copper Top. Toothbrushes, faster. Screwdrivers, faster. RC cars, yeah. An upgrade without upgrading. So just this one time, do you and your devices a favor and upgrade to the power of Duracell Optimum.